0: Läsning ur andra krönik i boken. Alla de ledande bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de avskyvärda bruken hos andra folk och de orenade Herrens hus som man hade helgat i Jerusalem. Gång på gång sände Herren, deras fäders Gud, varningar till dem genom sina sänderbud. Eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. Men de förolämpade Guds sänderbud, föraktade hans ord och förhånade hans profeter. Tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att den inte längre kunde hejdas. Man brände ner Guds hus och rev ner Jerusalems stadsmur alla dess borgar stacks i brand och alla dess dyrbarheter förstördes Den rest som undsluppit svärdet förde Nebukadnessar bort i fångenskap till Babylon Där fick de vara slavar åt honom och hans efterträdare tills det persiska riket uppstod för att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas och tills landet tagit igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet låg öde hade det sabbat. Tills 70 år hade gått. Men under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas Kyros tanken att sända ut en förordning. Och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt. Så säger Kyros, konung av Persien. Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig. Och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk... Må er Gud vara med er, ska bege sig till Guds hus. Så lyder Herrens ord.
1: Gud,
2: Brev till Efesierna. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. och uppväckt med oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed vill han. För kommande tider visar den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Du av den i frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna. Som Gud från början har bestämt oss till. Så lyder här en sån.
1: Var det med här? Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. Vid den tiden sade Jesus till Nikodemus: Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen. Att när ljuset kom in i världen. Då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset För att hans gärningar inte ska avslöjas Men den som handlar efter sanningen Han kommer till ljuset För att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill Så lyder Herrens evangelium De två celebranterna idag har lyckats dubbelarbeta så att båda trodde att vi var predikanter. Men bara, men bara en kan vara det, det är jag som vann striden. Kära bröder och systrar, vi har passerat mitten av fastetiden. Det är alltså tre veckor nu kvar till påsk. Och det kan kännas som om alla stora högtider kommer lite snabbt på oss. Eh, man hinner inte riktigt eh, hänga med eh, samtidigt tror jag att alla längtar efter påskan. vi längtar efter den speciella ton i luften, i atmosfären, i marken eh, runt omkring oss påskens ljus påskens doft, påskens färg säger någonting om vår tro nämligen om den gåva som vår moderkyrkan vill förmedla nämligen Kristi fulla liv, Kristi uppståndelse och påsk, eller fastetiden som någon letare inte minst har varit en sån förberedelsetid inför påskens mysterium. För de som ville bli upptagna genom dopet i kyrkan, det var en förberedelsetid för alla möjliga typer av botgörare, kanske vi själva inkluderade. Kyrkan vill påminna oss alla om dopet, om boten, om livet i kyrkans fulla gemenskap. Om vikten av att avstå, vikten att pröva sig själv. Vikten av att gå trons väg utan kompromisser. Att våga lyssna till den inre rösten, att våga följa Jesus. Att våga vända om, att våga ta hans hand. Och sen gå genom fastetiden mot påskmysteriet med Jesus, med Maria, med de heliga runt omkring oss. Aposteln Paulus säger att vi har gjorts levande genom Kristi påsk. Trots att vi var döda genom våra överträdelser. Synden skiljer oss från Gud. Och att vara skild från Gud är döden. Aposteln i dagens epistel kan knappt styra sina ord hörde ni? han snubblar han liksom ramlar över orden och han är så överväldigad överväldigad över den rika nåden i Guds godhet mot oss av nåden i frälsta genom tron inte av själva Guds gåva är den. av naturen tänker vi människor att vi först måste liksom bli hyggligt fromma så att vi liksom förtjänar nåden. Det kan vara bra att Paulus påminner oss om att nåden alltid är först och alltid är störst. Större än allt vad människan kan göra eller kan förtjäna. Och alla vet att nåd på latin heter gratia. Vi har det jordet gratis på svenska. Av nåd här ni frälsta. Det är liksom lite grann som att sitta i solen. Det är underbart, möjligen. Det är ibland lite farligt. Men man måste samverka med solen. Ingen kan av egen kraft liksom locka fram solen hur mycket hur duktiga vi än är så kan vi inte liksom få fram solen vi måste acceptera att eh, solen följer sin egen bana men vi kan samarbeta vi kan vända oss mot solen vi kan använda eventuella sololjor och andra eh, hjälpmedel för att kunna umgås med solen, alltså vad jag försöker säga är Guds gåvor är gratis. Och de stora gåvorna är också gratis. Livet, nåden, tron, hoppet, kärleken, vikten, bönen, boten, sakramenten, hela det kristna livet, hela det katolska livet. Allt är gratis. Allt är nåd men jag väljer vad jag vill ta emot jag har fri vilja att vrida och vända mig åt alla möjliga olika håll men det är bara ett håll som fungerar mot den obesegrade sol som uppstod i påskens mörker eh, och därför så är vi värda att gratulera ett stort gratis, gratis möjligen till att få leva som kristna. Men gåvan är alltid först och är alltid störst och övergår allt vad människan kan tänka ut och formulera. Vi är genom Kristi påsk friköpta, men inte nog med det. Dopet och den dagliga omvändelsen reprogrammerar oss. In i Kristi frälsningsverk. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. Vi blir delar i hans kropp. Han som sitter på faderns högra sida. Vi blir medborgare i Guds eviga riken. Som inte börjar någon gång långt fram i tiden eller utanför tiden. Utan som börjar redan här och nu. I gemenskap med vår heliga moderkyrkan, evangelisten Johannes sammanfattar det hela så här långt. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det enda hindret som finns hittar vi alltså inte hos Gud utan hos oss själva. Johannes fortsätter Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och Katolska kyrkans katekes säger att människan ska dömas efter sitt ja eller sitt nej till nåden. Och Det är därför viktigt att tänka över sitt liv att våga följa Herrens röst att våga använda fastetiden inte för att prestera egna frälsningsbringande aktiviteter. Utan för att ta emot nåden och samverka med den så att vi blir levande lämmar i Guds folk. Jesus säger, den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill så var det för den botfärdiga rövaren som hängde på korset i sista sekunden kan man säga så kom han till ljuset när han vände sig om till Jesus när han omvände sig till Jesus när han tog emot gratis nåden och han fick löfte som den enda, om jag har fattat rätt i Bibeln han fick löfte om att vara med Jesus i paradiset i korset så står också Maria och Johannes. Den som ska döpas, den som ska upptas, den som ska återförenas. Den som vill aktivera sin tro under fastetiden står där i gott sällskap. Vi står där med Maria, med Johannes och för den delen med rövaren och med hela Guds folk och med alla troende. Lärjungarna bröt upp ur sin judiska bakgrund- i nio mässan tog, jag upp, tog kyrkan upp en ung kvinna som bröt upp ur sin eh, lutherska bakgrund och återförenades med kyrkan. En troende lär sig att söka ljuset, att söka den som är Kristus. Och med Petrus säger hela Guds folk, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Men vad tog då de egna gärningarna vägen? De finns där förstås. Men de är ibland annorlunda än vad vi tänker oss. Paulus säger, vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra goda gärningar. Som Gud från början har bestämt oss till. Den gode herden har en plan med våra liv och eh, har, så att säga, berätt vägen för oss. Han har för oss in i beredda gärningar, i förbe, på förberedda stigar. Och nu är frågan hur mycket goda gärningar vi egentligen är kallade att göra. Och här finns olika teologiska traditioner, men grunden är i vart fall... Att vi ska vända oss mot Jesus. Vi ska inte säga nej till, till, till erbjudandet. Utan vi ska säga ett ja. Ett rungande ja till vår kallelse. Till de vägar, den karta, den kompass. De rastplatser som Gud i sin barmhärtighet har givit åt sitt folk. Så att vi kan vända oss om. Vända oss mot påskens glädje, mot den obesegrade solen, solen i viktus, mot Kristus, världsalltets härskare och bli en i hans vänskapsförbund. Så de goda gärningarna är ytterst att säga ja till Guds nåd och att följa honom i hans kyrka. Och det ber vi om under fastetiden, det förbereder vi oss för att göra under fasta Och om vi snubblar så tänker vi på den botfärdiga rövaren och tänker allt är nåd. I faderns och sonens sak den heliga Anders namn.